0: Segunda temporada Episódio de hoje, para agradar as ideias, convida Christian Dunker em O social invadiu a clínica? conforme combinado, mês de maio a gente vai celebrar o aniversário do Freud compartilhando com vocês os áudios dos nossos eventos com vida. Dessa vez eu tive uma experiência de brasileira, onde a gente tá fazendo uma coisa, parece que vai dar tudo certo, de repente parece que vai estar tudo errado e de repente no coletivo, de volta, quando a gente divide as nossas desgraças a gente descobre que o outro pode ajudar a gente. É, em primeiro lugar hoje, eu quero muito agradecer a Samanta Pivoto, que é psicóloga do meu grupo de estudos em Lacan e que me salvou com o áudio que ela gravou, por acaso. Porque na minha captura de áudio, eu me perdi, de nervoso mesmo, já que nosso convidado tem muita visibilidade e as minhas mãos geladas não me permitiram fazer direito. Então vamos respeitar esse podcast amador, desconsiderar os mitos da vida não virtual e também entender que ele não chega até o fim necessariamente, mas a gente pegou a maior parte, tá bom? No final a gente volta a falar disso. Dessa vez a gente vai desfrutar de toda a bagagem teórica do Christian, que praticamente dá uma volta ao mundo para falar de psicanálise pela perspectiva do público e do privado o social e o político de forma brilhante, e nem pense que pela chamada do evento você é capaz de prever a exposição que ele vai oferecer para gente. Vamos com o Christian olhar para esses falsos dilemas através da história da psicanálise desde os tempos de Freud ou até antes, e até aqui, no aqui, recente para o Belo Monte e outras experiências atuais, que presente, hein? Eu vou lembrar vocês que vai ficar na bio do meu Insta um texto do Christian e Quirilos Neto que pode te ajudar a ampliar ainda mais os seus estudos sobre o movimento psicanalítico no Brasil e como que a gente chega até aqui. Então vamos lá. Caderninhos em mãos são muitas referências, muitos nomes, muitas histórias que vale a pena você escutar não só uma vez, mas quantas for necessário para você nunca perder o fio da meada. É complexo. Mais valioso. Bora lá! Então, a palavra é sua, Cristina.
1: Então, vamos lá. Obrigado pelo, pelo convite. Acho uma série bem interessante. A experiência que vocês estão contando, bem legal, foi muito promissora. Né? É interessante quando tem uma certa recorrência de participantes e que vão acumulando né? um ganho, uma, uma insistência nas questões. Eu vou tentar interpretar esse sintagma, a invasão da clínica pelo social, já como uma, uma colocação um pouco problemática, porque ela presume que o social está entrando onde ele antes não estava. Ele está cruzando uma fronteira que antes estava reservada a algum outro tipo de espaço, algum outro tipo de topologia. E isso contraria um pouco, não muito, mas um pouco, a história da psicanálise. Se a gente for olhar tanto as declarações do Freud quanto a, a, a prática formativa do Freud, Uh, tem muitos detalhes que são, assim, muito surpreendentes. Né? Não sei se vocês sabiam que o Freud trabalhou, uh, fez trabalho, como eu diria hoje, trabalho voluntário numa clínica uh, de pediatria durante muito tempo. Tá? O Freud trabalhou, teve aula com o Semmelweis, né? que foi o, uh, o criador de uma, de uma prática que né? medicina, que é lavar as mãos antes de você fazer o exame do paciente. Então, ele esteve muito ligado com uma, uma parte da medicina, né, que hoje a gente conheceria como profilaxia, como medicina social. Né? E, o Freud, durante a sua enfim, a construção da psicanálise, ele eh, apoiou diversas eh, clínicas eh, de extração, assim, como a gente diria hoje, social. Né? Policlínica de Berlim, fechada pelos nazistas, era uma das pouquíssimas eh, instituições abertas, públicas, não era exatamente gratuita, funcionava à base de um ticket, assim, que os próprios psicanalistas financiavam. Tá? Quem, quem, aqueles que podiam uh, fazer doações para um fundo, esse fundo uh, criava uma espécie de ticket e né, a pessoa atendia o paciente e recebia esse ticket da instituição. Então, essa experiência em Berlim ela é central, né, porque ela vai depois ser replicada pelo Otto Fennig uh, nos Estados Unidos, quando se formaliza né, a... a os capítulos da formação do psicanalista, né? uh, mas aí numa outra chave, né? não mais orientada para o atendimento né? das pessoas, mas orientada para a formação do psicanalista, Se torna cada vez mais extensa, cada vez mais complexa. Né? Mas uh, vamos lembrar da famosa conferência do Freud de 1918, o final da Primeira Guerra. E, novos caminhos da teoria psicanalítica, onde ele diz a, a psicanálise precisa ser acessível né, para as pessoas, ela precisa integrar a saúde e saúde geral, ela ela deveria estar em todos os hospitais. Né. E, vamos lembrar que o Ferenc foi é, ministro da Saúde do Belacum, né, um, uh, vamos dizer assim, um, um momento socialista na Hungria, onde ele então tentou estabelecer esse análise como uma como uma referência prática pública, né? O Freud apoiou o, o grupo da da, Rotevín, né? da 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 Viena Vermelha, né? que se forma uh, entre guerras, né? é, que é uma experiência, vamos dizer assim, hoje a gente diria assim muito ligada ao nascimento da social democracia, da né? ideia de que a gente Precisa ter um sistema público de saúde, a gente precisa ter um sistema público de educação, de que a gente precisa investir na uh, pré-escolas. Isso tudo foi inventado, né? foi inventado num dado momento. E o Frank estava lá com, uh, com uh, claro, uh, certos, certos psicanalistas mais ligados a isso do que outros então uma, acho que a primeira meu um esquecimento histórico que já faz parte assim de um certo recalcamento né? de de da onde a gente veio de qual é a nossa genealogia né de qual é como é que chegamos até aqui é a ideia de que sempre existiu dentro da psicanálise uma luta de classes Você fala, ah, psicanálise. não psicanálise Vai lá, vê as reuniões do, do grupo das quartas-feiras. Né? Vai ver a encrenca que o Reich criou, uh, o Bergsoniano Lobo, tentando... ver o Reich era uh, o responsável pelo setor de técnica, né? é, pelo, pelo lugar onde estava se decidindo o que, que a gente faz em psicanálise, em 1930. Ele não era o assim, um, alguém que estava na vanguarda, mas ali na periferia do movimento, ele era central ali. ele tinha muita confiança por parte do, 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 do Freud e, e do, do, do grupo assim que, que, que comandava as coisas né? e, dizer, ah, mas no fundo eram médicos eram médicos judeus né? você ser judeu em Viena nesse momento significava que, que se você desse muita sorte você poderia se tornar classe média você vinha de uma experiência radical de exclusão, sofrimento cobrons do leste né? nós estamos falando de um povo absolutamente sofrido absolutamente, hoje a dia periférico dentro do ah, Império dos Habs, Habsburgos do, do Império ah, ah, é, Austro-Húngaro Uh, os judeus tiveram momentos em que elas podiam assim, respirar, momentos em que elas estavam fora. Tá? Lembrado do conselho de Bruegel, Freud, quando ele diz assim: Freud, você é um ótimo pesquisador. Mas, infelizmente, nesse momento, uh, o, o, o Francisco Ferdinand não vai nomear nenhum pesquisador judeu. Escolha outra coisa para fazer na vida. Ele queria ser um pesquisador de bancada. Ele estava no laboratório lá, desenvolvendo ah, o que a gente pode chamar de, de pesquisa de ponta na, na neurologia, e veio um cara para ele e falou, olha, sua carreira, amigo, não vai dar, não vai rolar. Por quê? Porque você é judeu. A gente esquece isso, a gente olha para trás ah claro que foi um grupo que encontrou uma ascensão social, a ascensão elite. Tá? Se não for elite. Tá? E aí a gente tem até que pensar assim, o que acontece? quando um grupo que está à margem né, se torna establishment, né, se torna reconhecido, né, é, desenvolve uma prática que, durante muito tempo, uh, era assim a forma de psicoterapia originária. O Freud traduz o texto do do, Duke, né, do, do do que usa pela primeira vez a noção de psicoterapia. Ele, ele assina os verbetes nas enciclopédias e olha, psicoterapia é isso gente vale a pena fazer psicoterapia então fala com os alienistas né que é os, os médicos de alma que, que existiam na Alemanha naquele momento e diz, ah, vamos fazer psicoterapia psicoterapia é, 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 ela ela é, dá para acontecer pela palavra né? é, o Otto Rank por exemplo que vocês todos conhecem nada né? do texto do duplo o, depois, depois é um dissidente, né? Mas uh, muito querido pelo, pelo, pelo grupo vienense, era mecânico de automóveis. E, e eles pagam para ele conseguir fazer uma faculdade. Né? Uh, o Raik, mesma coisa, foi acusado né, de prática ilegal da profissão porque era doutor em letras, né? mas foram, foi financiado pelo grupo ali. Eu não tinha condições de estudar numa universidade como hoje. uma mesma, mesma situação, se você vai estudar, você não tem como manter a família, daí não tem como casar, não tem como. O que você faz com os seus ascendentes? Essa encrenca, que a gente conhece bem de perto. Bom, primeiro isso é uma nota. Né? A gente esquece porque, de fato, na medida em que foram as primeiras formas de psicoterapia, e na medida em que não tinha concorrência. Era isso, olha, eletrochoque, ou formas de medicação muito brutais, amputação é, de partes do cérebro, né, é, lobotomia, isso até a década de 50. Não era, era o que tinha no cardápio. Né. Então a gente tem uma, uma espécie de compromisso da psicanálise com a, com a psiquiatria, né, que vai formando a. a chamada Escola Psicodinâmica, e é um compromisso, o um casamento vai dando certo, mas ele, num dado momento, começa a dar errado. Ele, ele se dissolve. E ele se dissolve num momento específico. Né? Tem uma adaptação para isso. E, em 1972, uma série de movimentos ligados aos a, direitos humanos, ligados ao movimento gay né, de São Francisco, ligados ao é, que a gente poderia chamar de assim, reforma psiquiátrica americana. A gente estuda muito pouco. A gente conhece a italiana do Vasari, um pouco da francesa com o Tosqueles e da, a, da inglesa com, o, com o, o Lang e o Cooper. Mas teve uma reforma psiquiátrica americana, que ela foi muito mais assim, importante para o que veio depois do que essas outras. Ela deu o tom do que vai acontecer aqui, né? em termos globais. As outras permaneceram como reformas, uh, com contra-reformas, né? com reformas, uh, eh, vamos dizer assim, de, de vanguarda, reformas experimentais. Né? Em 72, uh, um cara chamado Rosenham fez um. começou em 70, e, e, em 70, e essa história termina em 72. Ele fez um experimento, não sei se vocês conhecem. Ele era um psiquiatra, ele bateu a porta de um, um hospital um psiquiátrico e disse, e, eu estou ouvindo vozes. Ah, o senhor está ouvindo vozes, é aqui mesmo. Entendo o carro. Uh, quatro meses depois, uh, ele sai e escreve um artigo, né, dizendo, oh, vocês não nem nada de diagnóstico. Eu falei uma vez que eu estava ouvindo vozes, ninguém me entrevistou, Ninguém fez uma anamnese decente. Isso, isso é o um risco político disso. Né? Isso é um tipo de ciência? Ou é um tipo de uh, engenharia social? Né? Uh, isso dito no contexto de gulags né? na União Soviética, ou usados para silenciamento político, eletrochoque com finalidade repressiva na América do Sul, uh, enfim, barbárie rolando o mundo afora, e vem esse sujeito, faz essa experiência. A Associação Psiquiátrica Americana disse o seguinte, isso foi um erro. Vamos repetir, então, isso de uma forma mais organizada. Você manda quantos estudantes você quiser para o sistema asilar, e a gente vai monitorar isso o ano inteiro, seguinte... Daí a gente vai ver qual que é o nível né, de, de acerto e desacerto. O Rosenhan concorda né, e passa-se um ano e a associação então vem a público e nós detectamos 53 falsos pacientes. E o Rosenhan fala, ótimo, porque eu não mandei nenhum. Ou seja, está tudo errado. Então ficou óbvio que, que tinha um problema ali eh, interno, discursivo né? então vamos ler lá o Thomas Sass, um monte de gente começa a denunciar isso aí que entre outras coisas né, esse era um ponto de honra eh, homossexualidade não é uma doença onde está a ciência que mostra que existe uma verdadeira patologia né, eh, associada à experiência homossexual né, certo? Era uma, uma pergunta né, que representava todo o conjunto dessa discussão. Então, bom, é nesse momento de crise, né, que aparece o, o, o Spitzer. O Spitzer era um psiquiatra que ele era é, especialista em estatística. E daí ela foi fazer uma análise, a confiabilidade das categorias psiquiátricas. E ela viu, comparando, se você fizesse o seu diagnóstico com um médico uh, upper class, a tendência era uma. Se você fizesse com um médico uh, do posto de saúde coletivo, a tendência diagnóstica era outra. Se você fizesse o diagnóstico na França, era um. Se fosse na Alemanha, era outro. Na né? Inglaterra, era outro ainda. Então, as formas de nomeação do do sofrimento, se mostravam completamente, assim, cultural, específicas. O que, que é isso? É invasão do social na clínica. É muito social. Né? Porque o social está dizendo aí do quê? De uma não uniformidade. Está dizendo aí do cultural. Em né? 1966, vocês conhecem também esse, esse artigo famoso, né? em que fez uma avaliação comparativa dos prognósticos de pacientes em instituições psiquiátricas e o resultado é é muito melhor você enlouquecer na Nigéria, Moçambique ou Zimbábue do que em Nova Zelândia, Estados Unidos e Inglaterra, porque vai curar mais nesses países. E foi repetido e vai curar mais. Ou seja, tem um problema. Tem um problema que envolve a gente reformular o que a gente está entendendo chamando de diagnóstico. O Spitzer ele fez uma manobra muito sagaz para a época. Ele disse assim, a confusão é tamanha que a gente vai renunciar a toda a forma de abordagem etiológica dos diagnósticos. Vamos suspender as causas. Por quê? Porque as causas são 52 teorias diferentes né, em psicopatologia e a gente não vai conseguir fazê-las falarem a mesma língua. Então... Acabou a, a, a pergunta sobre as causas. Então, como é que a gente vai construir diagnósticos? Por convenção estatística. Ah, então aí a gente cria né, categorias mais, mais fortes. Por quê? Porque elas não são tipos naturais. Você entende essa diferença? Elas não estão referidas a algo de consistente, idêntico a si, constante na natureza. Elas são referidas... A regularidade entre um conjunto de signos. Ah, tem um problema de sono, vigília, tem um problema eh, alimentar, rebaixou a libido, está com o humor uh, rebaixado, triste, sofre de anedonia e abolia, pronto, depressão. Depressão é só a aparição desses signos. A gente se espanta porque, na prática, a gente sabe que logo depois aparece um discurso dizendo não, não é assim. É isso mais o cérebro. É isso mais a genética. É isso e mais... Porque as causalidades foram se infiltrando. Mas isso já não era mais resposta dos pizzas Já não era mais problema dos Pitzers. Ele tinha resolvido a dimensão de Onde que eu quero chegar? Quando os movimentos sociais disseram assim nós não aceitamos e nós queremos os dados científicos sobre por que, que vocês ainda consideram a homossexualidade uma doença. Como que ele respondeu? Falou, tem um problema no seu nós. Não somos nós que inventamos isso. Quem inventou isso foi a psicanálise. Hum? Ah, não, eu lá no Freud. Não é lá o Freud. Ele não falou para ler Kraft Ebing. Ele não falou para ler vão ah, a maior parte da, da, das teorias psicopatológicas tipo, que, que patologizavam a homossexualidade desde o século XIX. Ele não falou para ler o conjunto da psiquiatria. Ele atribuiu especificamente essa ilação à psicanálise, e não à psiquiatria. Perceberam a operação? A psiquiatria sai tranquila e começa, então, uma operação... Em que o que há de errado nos sistemas diagnósticos tem uma origem. Psicanálise. O que há de problemático, o que há de incerto, o que há de preconceituoso, o que há de ideológico tem uma origem. Psicanálise. Isso vai dar, né, nove anos depois, primeira capa do Times, né, dizendo que o Freud está morto. Está morto porque ele passou a representar o passado problemático da psiquiatria. Acho uma operação assim, politicamente incrível, né? Engenharia política notável. O que, que os psicanalistas disseram disso? Otto Kernberg fez um acordo e disse tá bom, a gente entrega essa, mas eu quero que vocês introduzam uma nova categoria chamada personalidade borderline. E você fala, ok, é uma categoria introduzida pela psicanálise. Em troca disso, o DSM começa a ser evacuado das noções psicanalíticas. Não eram só psicanalíticas, mas histeria, neurose, mais recentemente paranoia, a neurose obsessiva, que virou transtorno obsessivo compulsivo. Então, a gente tem 40 anos de depuração diagnóstico da psicanálise. O que, que os psicanalistas responderam? Fala, ah, não, eu não trabalho com diagnóstico mesmo. Isso é o diagnóstico da psiquiatria. Isso tem que ver com o quê? Isso tem que ver com saúde pública, isso tem que ver com ciência nas universidades, isso tem que ver com seguradoras, isso tem que ver com prestar contas do que a gente faz em linguagem acessível para o espaço público. E a gente está falando aí, demissão, evasão do espaço público. Como a gente participa do debate, do, do debate público? De muitas formas. Está lá no jornal, a gente pode estar tá lá na saúde pública, a gente pode estar tá na arte, a gente pode estar tá na ciência, a gente pode estar tá nas instituições jurídicas. Vejam que esse movimento, que é uma, um movimento de resposta, é uma operação uma, política, ele produz uma nova imagem da psicanálise, que a psicanálise está fora do social. Ela não quer conversa com isso. É social num sentido bastante específico. É o social como campo de ocupação do espaço público. É o social é, que tem valência política. Não é exatamente o social no sentido do cultural, que é para onde a psicanálise mais ou menos foi é, se deslocando. Então, os argumentos e as conversas e as controvérsias começaram a assumir os termos do problema mais ou menos assim. Vocês tratam do indivíduo, nós tratamos do social. Muito ruim, né? muito ruim porque, porque essa, essa diferenciação já é completamente ideológica, né? porque produção da forma indivíduo é um processo histórico. Né? Bem, indivíduos, vamos lá, na Idade Média, vamos lá, na Antiguidade, o é, que nós estamos falando de indivíduo não é, não é a pessoa no limite fronteiriço do seu corpo. Né? É um indivíduo com valor, individualismo, né? estudado pelo, pelo Dumont, estudado por encontrar-se com as sociedades holísticas, a né? Índia, ah, onde aí sim, você vai falar, ah, não, 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 tem o, não tem um indivíduo tal como a gente conhece. Bom, aí a gente teria que entrar um pouco mais na psicanálise e, e ver como ela, no fundo, vai cruzar na absorção, vamos dizer assim, de, de fontes para o seu fundamento sistêmico e também clínico, e ela vai é, recorrer a, a duas conversas diferentes. Uma conversa, que está lá no Freud, em Totem e Tabu ele vai dizer o seguinte, como é que nós chegamos né, ao estado de ligação social inferido desde a relação com a lei, associando social com lei. Ele escreve Totem e Tabu, né? e aí lança para os seus continuadores problema, que é o problema da universalidade das teses antropológicas contidas em Totem e Tabu. E essa é uma conversa linda, né? porque eh, logo depois Kramer faz uma intervenção para a sociedade antropológica eh, sociedade britânica, né? de antropologia, e diz, olha, o, o, o Freud está numa uma nova ciência aí, falando da importância né? da da isogamia, do tabu do incesto, de, que, de tudo que a gente pode usar para definir, pensar o social. Esse é o mais importante. Essa ideia é bem recebida. Né? Por quê? Porque ela é uma inspiração de método. Por quê? Porque, na época, a antropologia pensava, vamos dizer assim, como, como, eles, eles são uma, como é que eles são difundidos, como eles passam de uma cultura para outra, se existem símbolos universais ou não. Toda uma conversa que precisa encontrar lá no, no União. A abordagem do Freud ela é bem recebida, uh, porque ela é sintética e, pro, e promissora e organiza a casa. Bom, o Marinovski faz seus estudos lá na Melanésia e diz que está errado, porque lá na Melanésia você tem possibilidade de, no de casar com uma... É, a mãe pode casar com o filho, ou então o, o complexo de édipo está furado. Leuvi-Stross, leu Malinowski, disse Malinowski está sendo empirista. O que o Freud queria dizer, veja que o levi leu o Freud. É que, na verdade, existe uma limitação nas regras de parentesco. E o que a gente estuda, quando estuda a antropologia, um dos eixos fundamentais para definir o que é o social são as relações de parentesco. Então, claro, a mãe pode casar com o filho, mas ela não pode casar com o sobrinho, amigo. Perceba isso. Tem uma regra de restrição. Escreve monumental estruturas elementais de parentesco, onde ele tenta comparar todas as formas de parentesco e dizer em todos os casos, a gente tem um sistema N-1. Você tem uma interdição. Não precisa ser da mãe, não precisa ser do pai, não precisa aliás, na maior parte dos povos conhecidos né, essa diferencialidade é, o problema é o tio materno não é o pai o é um sistema avunculado que é, domina né, quase toda a África conhece também os astecas e os, os antigos supantes da América né? é, mal que seja o pai é, é um condicionante histórico veja só o que está acontecendo né? uma uma divisão de tarefas. Uma coisa são as estruturas que se transformam lentamente. Do outro lado, a história. Histórias, história, os encontros humanos e, e os embates. De um lado, a lei considerada como uma espécie de abstração, né? e definindo, então, o que é o social, o sistema abstrato de trocas. Bom, essa é a definição antropológica, você vai ter uma definição histórica social é esta comunidade que vai daqui, que tem, que tem uma narrativa comum atrás de si. A gente junta as coisas, mas Levi-Strauss foi lá, leu o Marino, foi sim, o Marino, leu o Kramer e leu o Freud. Ele falou, o Freud estava errado, mas ele tem uma pista certa. que O problema que ele levantou é correto. O que fez o Lacan? Leu o Levi-Strauss falou, é por aqui. Ou seja, do ponto de vista teórico, existe, a, o social estava fora. O social estava lá no topo de Itabu, para o Freud, né? o livro talvez mais importante, que ele gostava mais, do lado da interpretação dos sonhos, e para o Lacan, de onde ele tira a noção de estrutura. De estrutura é, eminentemente, estrutura social, linguagem, estrutura social, religião, estrutura social, economia, estrutura social. É, então, do que, que, que social que a gente pode estar falando se não é esse? Né? Ah, é o outro, é político. É o outro, é o, é o que estava em jogo lá na discussão com o, o SM, a discussão com a ocupação de fato público e, portanto, divisão. A divisão não é indivíduo social, é público-privado. Você está confundindo, você está achando que o. Oh, Público é o social e o privado é o individual. Falso. Isso é um erro básico. Né? Porque, porque o, o privado também é social. Vamos ler, né? História social da família. História da criança. História da infância. História da morte no acidente. Né? Nossa vida íntima. Né? As histórias que as mães passam com as suas filhas. Isso que acontece na na intimidade do relato, da escrita autobiográfica. Isso é social. Né? Isso é sempre. O que ocorre é que isso é uma chave de leitura histórica. Modernidade vem com a aparição do indivíduo com valor e divisão público privado Se você não sabe operar muito bem essa divisão, você tem um problema. Tá? Você é um Don Quixote. Você pertence a outra época. Você, você é um louco as definições do 16 sobre a loucura Erasmo, não tem Laboici mas também Richard Button, ou Anatomia da Melancolia são todos o okay, que? o louco é alguém que não sabe separar direito público e privado vai pegar a Melanie Klein vai dizer, é, tem pessoas que tem uma dificuldade de integração com objetos daí elas não discriminam suas fantasias do mundo coisa. Né? Nós tamo, somos herdeiros dessa, dessa reflexão, dessa problemática. Né? Inclusive, da ideia de que quanto, quanto dependente da noção do Lacan é né, de sujeito moderno. Né? Descartes. Né? Não há outro sujeito na psicanálise senão aquela da Descartes. Não se espanta. Fala, Ai, então quer dizer que nós precisamos fazer filosofia com em consciência? Não. Lacan pensou essa, essa divisão, ele pensou a diferença entre o sujeito e o indivíduo. Então, tem modos, produção dos indivíduos, e você tem sujeitos. Uma das divisões do sujeito, que não é muito pensada pelo Lacan, é a público-privada. Porque ele pensa ao contrário, ele diz assim, o que é característico é a divisão. A forma como ela se dá é histórica ou antropológica. A gente poderia também fazer uma outra uh, separação, que é mais histórica, entre o indivíduo e o coletivo. Então a gente pode dizer, ah, tá, a psicanálise ela tem uma... É, como é que ela se coloca nesse debate? E a gente vai olhar para onde? Para as escolas de psicanálise, para as instituições, para como a psicanálise se transmite, para o um curso organizado pela Lucilena, para os coletivos psicanalistas e como eles podem ou não escutar grupos, famílias. Né? Na Inglaterra, uma das tradições mais poderosas e mais antigas dentro da British Psychoanalytical Association é, a, é a, a group analysis. Análise de grupo, não é show, não é bleca. Né? É a psicanálise de grupo. Vocês conheciam essa história. Foi desenvolvida no, por um, um psiquiatra chamado Fock, na Escócia, né? entre a Escócia e a, e a Inglaterra. E do grupo original, fundador do grupo Análise, estava Norbert Elias, um teórico fundamental da, da, do processo civilizatório é, da história. Comendo muito a vocês. A gente, a gente aprende muito com. O, com o, porque ele era fascinado por Freud. Por que ele foi escolhendo esse tema? Ele era, ele era um freudiano que queria que, é, que, que aplicar as coisas do Freud na filosofia da história, né? como Michel setou, né? o Michel citou. E o Norbert Elias é expulso porque... Para quem? Ah, então aqui nós temos um problema. Nós temos um problema no coletivo dos psicanalistas. Quem não pode? Psicótico não pode? Pessoal inteligente não pode? Ah, eu sou... Isto é um problema que okay, Social. Ele está desde que Otto Rank, desde que Heike foi denunciado por prática ilegal, desde que, desde que existem coletivos. Né? Que existe uma política dentro da psicanálise. Estou apresentando a vocês. Desde o começo, se trata de luta de classes dentro da psicanálise. E não a psicanálise contra o social, a favor, sendo invadida por ele... É, 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 sempre teve, mas, mas há retratos que vão tentar, é, vamos dizer assim, posicionar as coisas uh, de outro jeito. Sim, uma prática feita pelas elites para as elites. No momento em que para você se tornar psicanalista, você Estados Unidos tinha que fazer um curso de medicina tinha que fazer um curso de psiquiatria e dentro da psiquiatria daí você estava habilitado a praticar a psicanálise. Você sabe como é hoje para ser psicoterapeuta nos Estados Unidos? Um encrenca. São testes e mais testes, e certificados e mais certificados, e, e renovações. E se você não fez, são vários caminhos. Resultado. Você tem um déficit, como na Alemanha, um déficit social de psicoterapeutas. É muito difícil e muito caro. Vocês vão dizer, ah, psicanálise elitista. Gente, sim, mas isso faz parte de uma operação uh, de produção de subjetividades vigiadas, né? uh, subjetividades privilegiadas, enquanto operações estatais. Vamos examinar o caso da Espanha. Né? O Colégio dos Psicoterapeutas da Espanha. Sabe como funciona? É como um táxi. Quantas pessoas tem na Espanha e quantas precisam de psicoterapia? A X, então existem 40 mil licenças para o psicoterapeuta. Você fica na fila. Você se forma em psicologia, vai fazendo as suas formações, os seus concursos, uma hora sai a sua vaga para atuar. Sim, psicanálise elitista mas o elitismo da psicanálise é um capítulo desse negócio. Eventualmente, onde os jogaram parte né, do empreendimento da saúde mental. Vamos pegar esse que é um bem precioso e difícil acesso para todo mundo tô e vigiá-lo né, como uma espécie de saber que fica entre nós e a gente valoriza, né? Valoriza mais a a nossa profissão, o nosso saber, enfim. Quando eu cheguei, vamos dizer assim, a psicanálise, nos anos 80, conheci pessoas que venderam casas, que venderam carros para fazer a sua análise didática. Porque a única forma de você se tornar psicanalista era você pertencer a uma associação de psicanálise, né? E que, que detinha o monopólio e fazia, fazia valer esse monopólio. Bom, uh, os outros, e os outros? Como é que, como é que eles viviam? Ah, eu sou. Eu conheci gente assim na Inglaterra. Eu sou um mero psicoterapeuta de base psicanalítica. Eu não sou um verdadeiro psicanalista. Por quê? Porque eu não tenho os um certificados. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar essa formação. Então, eu faço uma formação em que eu estudei psicologia, eu gosto do Freud, eu uso as coisas que eu leio e tal, mas eu sou um psicoterapeuta. E se o cara usasse a palavra psicanálise, vinha um, um esquadrão, sendo ou tê, tarde levantava a mão e dizia, isto não é psicanálise. Eu vi isso acontecer. Controle social difuso. Isso não é psicanálise e a pessoa não é que é assim ah, você está falando eu acho, você não acha a pessoa ia pique né? porque o consultório dela era seriamente simplificado porque as pessoas entendiam né, que aquilo era um charlatanismo aquilo era um uso indevido e ilegal de condição social né? de condição profissional você não estudou hoje parece ridículo falar isso aí mas nós estamos falando em social estamos falando em eh, o social, tem muitas áreas o social que são áreas restritas. Tipo, não, por que, que o juiz pode falar e eu não posso falar? Porque o juiz está lá e eu fez o negócio e ele fala. A ideia de que a assim, eu já teria uma equidade, né? isso é um, é um programa político. Isso não é reflexo de uma, de uma sociedade tal como, como a gente encontra. Como é que começou a mudar isso? Eu lembro que a gente organizou uma, uma, três, três viagens eh, para a Argentina. Michele foi. Não lembro nem quem começou essa história, mas o que, que era a Argentina nos anos 80? Os caras estavam em guerra com a pra Inglaterra, com as Malvinas. Tinha uma ditadura militar, né? jogavam as pessoas dos aviões. Né? A gente foi para lá. Foi para lá porque tinha uma coisa lá que não tinha no Brasil. E eram psicanalistas, estavam lutando... Uh, contra a ditadura argentina, quer dizer assim, psicanalistas, que psicanalistas? Eram lacanianos, não só né? grupo Plataforma, Pichon, Lerre, Boroslavski. Essa é turma esquerda, esquerda psicanalítica, esquerda lacaniana, né? é, Marie Lange, que denuncia o caso Amilcar Lobo Sabiam disso? Não foi o brasileiro que denunciou. No Congresso, que aconteceu na Suíça? Foi E depois disso, teve que sair da, da Argentina porque a, a situação ficou muito difícil para ela. Ela entrou em contato, Ela ouviu a besta irmã Viana, né, que era a mãe do, do Sunda, contar o caso, denunciou e depois foi punida por isso. Que a gente está falando da invasão da clínica pelo social... Eu gostei dessa invasão. Eu Se a gente ia para a Argentina, mas é disso que a gente precisa. Democratização da formação. A gente tem que desfazer essa, essa pirâmide né? e de, 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 controle, né? de controle baseado no que, Numa formação. E aí a gente começava a ler o Lacan e era uma loucura, porque o Lacan estava criticando a psicanálise americana dos anos 50. É, veja, aquela mesma que o Spitzer depois foi lá e falou vocês são os canais da história. Mas estava criticando esses caras porque é, uma formação para o emburrecimento, uma formação para a obediência, uma formação para o silenciamento, uma formação ortopédica, uma formação para a adaptação. Se você não é uma formação assim, só vai fazer com o seu paciente. E produzir isso com ele. Então, não só, não é só que era uma prática de elite para elites, mas é uma prática não emancipatória, uma prática clínica, não crítica. Então, não era. veja, uh, a nossa loucura é que é por essas bandas, nunca deu as caras a psicanálise do eu norte-americana. Nós não temos essa influência que corrou, Hartmann, Nürnberg, o próprio Spitz. Não, não, não rola. A nossa tradição é França, Alemanha um pouco, os argentinos. Não tem Estados Unidos. Então, nós estamos lendo. O cara fazer crítica de um país que não era, que, era um, que não valia para gente. Mas a gente adaptou isso aí. A gente viu que os costumes desse tipo de psicanálise tinham uma versão local. Ah, tá, tô vendo isso aí não tô gostando. Bom, mas no começo, lacaniano era sinônimo de impostor. Tinha lá, não procure, cuidado com a psicanálise lacaniana, elas não estão habilitadas, ou o Lacan foi é, destituído das suas funções de didata, e portanto eu não... não no Estocolmo, em 63. Portanto, os descendentes de Lacan são impuros. Veja, a decisão não foi que Lacan não é mais psicanalista. Continua sendo. A própria IPA é para reconhecer. reconheceu isso. Ele não podia formar outros psicanalistas. E, portanto, vocês são impostores. Vocês são ah, não psicanalistas. Quer dizer, é um choque. É um choque... Que, uh, hoje você pergunta para as pessoas, ah, nem sabia que isso tinha acontecido, isso já foi essa, se aparece alguém hoje falando, pô, você, quem que você pensa que você é, cadê essa carteirinha da IPA você vai dar na cara da pessoa mas se não tem 30 anos, se não tem 20 anos, vamos lá então eu sou a favor da invasão do social na clínica, se for esse social, mas pode ser o outro qual que a gente vai querer? Depende.
0: Né?
1: Há um outro, mas um outro processo que atravessou isso e foi muito importante. Né? E que é um processo que tem que ver com a, a, a mutação que a gente chama de política. Né? Que é o um outro lado da história. Que tem que ver com que filosofia da história a gente compra, que sociologia da história a gente, a gente quer... É, não, não é o lado do, do estruturas de parentesco que a gente vai discutir então, o édipo porque o édipo ele não funciona desencarnado ele funciona na sua estrutura mas ele funciona com a história né? Aquelas, aquela cultura no espaço tempo que, que, que está ali eh, articulada né? bom até oh, os anos 70 vamos dizer assim Havia uma partição muito clara entre cultura e política. Se você quer fazer política, o que significa política? Você vai discutir a lógica da distribuição do poder no espaço público e, em última instância, instituições. As instituições são locos do né? fazer político, daí a forma a partido ser essencial. Então, é, Quer fazer política significa um engajamento num ator político como um partido. Isso descende de uma, é, vamos dizer assim, longuíssima conversa, uma conversa que começa lá no início da modernidade e, e que infiltra-se na, na psicanálise uma conversa que é, gira em torno de um conceito chave que é o conceito de representação. O que que é conhecer para o Kant? É fazer, fazer boas representações do objeto. O que que é a obra de arte? É uma boa representação. Então, representação que você faz, né? Do mundo, um, da natureza, do outro. O que que é o sistema político? É o sistema de representações em que o meu desejo, né, eu voto, né, eu passo para um outro que passa, então, a me representar. Tem a pessoa dessa que me representa, essa pessoa, indivíduo privado, particular, ela tem que se dissolver para que ele exerça essa função simbólica que é composta por um lugar, em princípio, vazio. Esse esquema vem do Kant, está no Hegel, vem a, estava no Descartes, passa pelo Hume. Não há autor na modernidade que não discuta o que é a representação. Ele chega no Freud. Quais são os conceitos básicos da metapsicologia freudiana? Representação, coisa, Ding, Vorstellung, Representação, palavra, Wort, Vorstellung, Representante da representação, Vorstellung uh, representantes. O que, que 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 é uma um, um recalque? Ah, é um juízo que se separando Fosterland representação e afeto, representação em soma de citação, representação e outra representação, ou seja, impedindo que a representação meta, a assim, e seja alcançada, representação, o Freud claro, fazer ciência, fazer arte, fazer política, começa com, com e tem várias versões do que a gente entende por representação. E a versão do Freud vem dos empiristas ingleses. Vem do Stuart Mill, vem do Hume, não vem do Kant, não, não vem dos franceses. Vem dos, vem dos ingleses. Né? E brincando. Ah, bom, isso aporta na psicanálise, então a gente joga esse jogo. Tá? Ah, política é um tipo de representação, a cultura é outro tipo de representação. Né? É, pensar o poder é pensar ah, o indivíduo. O né? que, que é o social? É como ele cria, generaliza zonas de representação. O que, que é uma comunidade? Ah, uma comunidade é, é uma representação onde todos se sentem pertencendo àquela mesma, àquela mesma origem, por exemplo. Se a gente pensa na, no romantismo, ou uh, a mesma profissão, se a gente pensa na... na na versão mais sociológica. Né? Tem uma coisa que ficou de fora né? é, dessa conversa, que é o fato dos indivíduos, do sujeito, não ser exclusivamente representação. Algo que... A gente adora esse tipo de coisa, né? Quer dizer que é que teve que ficar de fora para que eu chegasse nesse consenso, né maior? Onde está o recalcado dessa operação? que ficou negado, suprimido e que eu não estou lendo? você pega o binóculo, olha para essa história tem, tem, tem um, um contra-conceito. Tem um conceito que foi sistematicamente assim, amassado. Né? E, que, é um conceito de expressão. Com variações, vocês vão ter isso no Nietzsche, no Kierkegaard, e, fundamentalmente, o grande pensador dessa divisão: né, o sujeito não é só a representação. Ele tem a representação é um momento, né, um momento que se alterna e que se nega com outro momento, que é o momento da expressão. É do, da, da ideia de expressão né, que, que vão emanar uh, processos como eu não me reconheço mais naquilo que eu expresso, nas minhas palavras, no, meu, no produto do meu trabalho. Né? Eu não me reconheço mais uh, naquilo que, vamos dizer assim, eu aprendo em mim mesmo, eu exprimo em mim mesmo. Como eu vou chamar esse processo assim, de, de patologia do reconhecimento? Alienação o alienação ela está ligado a essa essa chave expressiva por isso no começo né a alienação é a alienação produtiva da cultura a cultura é a entoicerom é a esterilização do sujeito ela se põe para fora ela se, ela se mostra fora de si ah que que é isso a cultura como diz o Lacan, é o, é o, é o esgoto da civilização. Né? É aquilo que vai, que vai se depositando né? expressivamente a partir das, das pessoas. Né? Bom, fecha parênteses. Né? Então, quando o Lacan eh, lê o Hegel, diz que aqui, aqui nós temos uma operação pela frente, né? uma operação que é, no fundo, de crítica ao Freud, Crítica incorporativa, mas de corte. E ele está dizendo assim, Freud, você pensou o que pensou, dando muita ênfase à representação e às vezes ao fracasso da representação, quando esse processo não, não funciona bem. Descrevendo né, os impasses, os bloqueios, etc. Super importante. Você fez a, a psicopatologia da, da, dos processos representacionais. Mas, quando a gente vai olhar para a dimensão expressiva, você acabou deixando de fora. E, por isso, eu vou trazer para a psicanálise uma outra chave de, de leitura, né? a começar pela pela ideia de que a eu digo inconsciente estruturado como uma linguagem. E veja, linguagem, representação, são substâncias. Estou exagerando aqui, usando uma palavra pesada, forçada, mas são substâncias diferentes. Representação é uma substância que é secretada pelo pensamento. Linguagem é uma coisa que é secretada pela boca, pela fala, pela entende? Linguagem é material, representação é ideal. Uhul! O passo que a gente tem aqui muda tudo. Né? Quer dizer, uh, sim, existem processos de pensamento, elas são muito importantes e tal, de afeto, mas, mas tem um momento material incontornável, que muda tudo. Né? Isso tem a introdução da noção de significante, que não é a mesma coisa que a representação, que a representação como alguns comentadores dizem. E dizem com uma certa razão de ser. Né? Quer dizer, vai pegar o, o significante para criticar a representação. Para dizer, olha, tem a ver, mas é outra coisa. Qual a definição mais corrente popular de significante? O significante representa... Um sujeito para outro significante. Olha como ele colocou a representação dentro de um esquema, de um esquema material, de linguagem. Não, não aboliu a representação e também não tornou o significante sinônimo da representação. Mas, bom, essa conversa pode ir tão longe, a gente pode falar do uso da arte, o, o, o porquê, que, porquê que a relação com a ciência é diferente por, que, que, por que, que a relação com a política vai ser diferente também, com a história. Né? São tremendas uh, modificações. Ocorre que esse processo né, de que nós temos aqui duas vias, ele aconteceu nos Estados Unidos, no, 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 na Inglaterra, Escola de Birmingham, no Stuart Hall, de onde qualquer discussão sobre identidade vai partir deste autor. Né? Pode aprofundar, modificar, mas é o um autor de consenso. O que, 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 que é o Stuart Hall, nascido no Jamaica, encontra o Bernard Williams né? e eles olham para a universidade e dizem, isso, isso aqui a gente fica falando em Shakespeare, em eats em Joyce, enquanto os nossos alunos estão vivendo Asterix, Obelix, Mickey Mouse, ouvindo rádio, vendo futebol. Isso é uma traição, porque isso acaba reproduzindo as relações de classe. Quer dizer, a, a cultura popular e a cultura de elite. A elite é um erudita. Nós temos, que, nós temos que trazer a cultura popular para dentro da universidade e levar a, a cultura do dinheiro dita para fora. Óbvia a operação, o modelo crítico dos cultural studies. Uma tese sobre o samba tinha que ter a mesma dimensão de uma tese sobre o vídeo. Tem, tinha que ter espaço na universidade. Eles criam a Open University uma proposta de radicalizar isso. O que ele está vendo? Hall, né? Identidade não é só representação, identidade é expressão. Portanto, a cultura, que era área neutra, é inteiramente política. Só que é uma política que a gente não quer, não quer conhecer. Por quê? Porque daí as vão aparecer hierarquias que a gente tem quer ler né, ideologicamente de outra, mas de outra forma. Não é porque essa aqui é hegemônica, domina e amassa a outra. Né? É porque essa é melhor mesmo. Ela, ela tem um mérito. Ela tem uma, ela tem uma essência superior à outra. Você reproduz isso para as pessoas que estão nessa cultura e na outra. Terceira onda feminista. Está né? dizendo, olha, é, isso aqui é, da gente poder votar é, a gente poder ter direitos iguais né? é, e ampliar os direitos estava lá foi, foi uma, uma, uma sequência de vitórias, mas isso tem um probleminha né? que isso vai colocando mais e mais nós, mulheres em equidade diante da lei voltamos ao ponto né? mas essa lei ela fala do quê? Do universo das instituições. Daí eu chego em casa, não tem instituição, e eu tenho que lavar a louça, e tenho uma carga mental de administrar a minha casa, porque aqui, aqui não tem o um juiz dizendo: oh, escuta, tem que votar igual e etc. Porque isso é um campo expressivo. Isso está errado. Está obviamente errado. Por quê? Porque, e aí começam raciocínios críticos do, do, do tipo assim. que lei é essa? Ela pune dá para o fanon, né? mudar para a, a crítica, a distração antirracista. Né? Que lei é essa né? que vai ser aplicada de um jeito para o rico ou outro jeito para o pobre? Declaração Universal dos Direitos do Homem. Universal. Esse universal é o quê? É representacional? É representacional. E o um expressivo? Quando eu pergunto expressivo, vai aparecer assim, né, com aquelas fotos do Freud, né, que ele escreve na Interpretação dos Sonhos. Universal, mas, mas é um homem! Mas é um homem branco! Mas é um homem branco! Que... Isso é a expressão universal, né? essa voz universal, dizer, essa é a cara do universal. É um problema, nós queremos mais, né? nós queremos um, um, uma forma de reconhecimento, veja só, vou forçar um pouco a mão aqui, mas que é não apenas institucional. Eu quero uh, equidade, eu quero liberdade nas minhas relações amorosas, na cama, nas uh, eh, relações de cuidado, nas uh, relações de, 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 de criação e de divisão das, das tarefas domésticas, na possibilidade de falar em espaço público e não ser interrompida. não só, todas as pautas são pautas expressivas, mas também queremos, e aí o problema, as últimas eleições criaram realmente um impasse para a gente, né? Eu também quero que aumente a representação das mulheres na Câmara, na presidência e na, nas instituições, lembra? Não vamos deixar as instituições para trás. Ah, mas aí a gente não consegue dizer por porque que, porque que depois de mito a pôr regras de distribuição de dinheiro para os partidos... Olha, gente, a gente fez tudo. Eu me envolvi pessoalmente nesse processo. Né? Apoiar candidatas, mulheres. O Ponteiro não mexeu uma vírgula. Nós continuamos, por 0,27%. Né? O mesmo coeficiente ridículo de representação das mulheres. Na Câmara, Senado, no governo e companhia. Tem gente que vai dizer assim, talvez a gente está batendo tão forte no no universo da expressão, que a gente está esquecendo a representação. Que a gente acha que uma coisa vai levar a outra, mas... Bom, é uma encrenca. É uma encrenca é pergunta aberta para vocês. Mas só para ir... Uh... Bom, então aí a gente tem queer studies dizendo uh, por que, que eu preciso ser representado no gênero binário. Eu tenho uma forma expressiva que é não binária. Ah, Mude-se a lei, a justiça, eu não, eu não quero ser tratado assim. Né? Uh, gender studies, women studies, enfim, isso se proliferou uh, pelas universidades, né? pelo, pelo universo, o debate intelectual ele foi, uh, vamos dizer assim, seriamente atravessado por isso. Né? Eu podia citar aqui o pós-marxismo, né? Laclau, o pessoal do New Left Review, mesma coisa. Como é que a gente faz para que o trabalhador Consiga ter voz Ter voto etc Para além da forma partido Porque a forma partido Instituição Representação Citei aqui quatro Cinco, poderia citar Outros modelos críticos Para dizer o que Lacan está exatamente Nessa encruzilhada dizendo exatamente isso para os psicanalistas, é um modelo crítico né? é um modelo que está que atento a isso tanto que foi usado para desmontar criticar formas hegemônicas de transmissão de formação de psicanalistas de reconhecimento o que, é que ele vai dizer, né? Quer dizer? o analista não se autoriza senão por si mesmo olha, não é uma questão de representar bem ou não segundo certos critérios relação com, a, com o seu desejo. problema, dizer isso lá nos anos 60 é uma plataforma de combate. Dizer isso com o neoliberalismo instalado é dizer, monte o seu barraco e faça sua formação, se você quiser. Vamos a qualquer um que pode usar a psicanálise das pirâmides espirituais ao quadrado. Problema. Porque, porque é, é uma espécie de limite Isso é muito importante né? De que nenhuma crítica Ela é, Supera o seu próprio tempo Aquilo que é crítico é, né? Surgiu como modelo crítico né? Em Viena Acabei de dizer para vocês em vários sentidos Dando voz às mulheres Dando voz a minorias o, o movimento deu uma minoria São judeus ah, mas daí muda para Nova York, que é outra coisa, claro, porque nenhuma forma crítica você põe no bolso. Diz, ah, eu sou o crítico. A crítica é uma articulação. A crítica é o, é aquilo que aquele momento precisa no seu próprio processo transformativo. Então, o que foi extremamente importante aqui pode ser idiota dez anos depois, cinco anos depois. Isso Tem tudo a ver com Concepção de discurso, a noção de significante, a ideia de, de, da fala, a experiência da fala, da, das, das lógicas de reconhecimento, isso está aí, é compatível né, com, com o Lacan. Então, do, 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 do que nós estamos falando? Nós estamos falando da psicanálise como uma certa psicanálise, como contorno, uma, uma linha crítica. Esses movimentos eles vão se intercriticar também. Por quê? Porque estão à procura de uh, qual é a crítica que faz melhor a crítica. E isso é muito bom. Isso é muito interessante. Isso é uma espécie assim, de campo que vai se autorregulando. É mais ou menos típico do campo progressista. Quando o PT bom, era definitivamente uma força renovadora, é, 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 de vanguarda no país, qual era a crítica contra, contra ele? É que vocês é, não se entendem... Vocês estão brigando o tempo todo... São 12 correntes... Cada uma vai para o lado... Vocês não sabem o que querem... Não, é a Marilena Chauí Vinha a, a público dizendo... Mas é exatamente isso... Porque o campo da crítica é o campo do dissenso... É o campo do... Uh, do combate... Fora, mas também... Da não homogeneidade... Porque o que um pode criticar bem por aqui... Talvez ele não vai conseguir fazer por lá. Muito difícil para os psicanalistas entenderem que elas não estão numa posição de privilégio crítico. Né? Quer dizer, que eles são, nesse debate, uma posição entre outras. Talvez no debate clínico, não, mas a, a nossa prerrogativa histórica é tão, tão, tão forte que a gente pode dizer assim, não quero falar com a psiquiatria. Fizemos e, e tomamos na cabeça, né? Por 40 anos depois tem que acordar e dizer, não, não dá. Esse modelo de empacotamento, sofrimento psíquico e, e, de, em diabetes mental fazendo mal para as pessoas. Mas nos retiramos, não, não vamos lá para a conversa. Não, não queremos... Para que, para que serve, no fundo, né, a participação no espaço público? Espaço público é universidade. Então, acho que vocês não viveram isso, mas durante décadas da minha vida eu tinha que ir a congressos dizer o que a psicanálise está fazendo na universidade não é o lugar dela a psicanálise na universidade ela vai ser corrompida psicanálise na universidade você é um professor você não é uma psicanalista psicanálise na universidade não é legal você, talvez a gente precisa pensar mais no assunto é um congressos e mais congressos sobre deliberações. Eu vi líderes mundiais da psicanálise dizer, quem está na, na, na universidade tem que sair da universidade. Porque a psicanálise é real, verdadeira, está em outro lugar. Isso era um movimento ostensivo. Não tinha vergonha das pessoas dizerem isso. Por quê? Porque a gente já estava num, num processo de refração da no espaço público né? isso mudou isso mudou, mas mudou uh, trazendo a gente para uma, uma nova arena um novo espaço de conversa uh, que tem essa história então uh, como que a psicanálise vai lidar com por exemplo processos de identidade muito problemático né? porque num sentido clínico a identidade é, assim, um atraso na vida da pessoa. A identidade é uma formação narcísica. É uma coisa que você precisa e, na verdade, é uma, uma defesa. A identidade é um, é um acúmulo de identificações. A identidade é, é dizer assim, o campo de estrutura do conflito. A gente, quando recebe um paciente, a pergunta é por que, que essa pessoa precisa de tanta identidade? Então... Nós estamos lá todo dia é, tentando tratar os efeitos daninhos da identidade. Ah, não, não vou me declarar para ele ou para ela que eu a amo. Por quê? Ah, eu vou sofrer aonde? Não sou eu, O seu narcisismo. O eu não, não. é um sintoma, é um proto-sintoma, é um lugar do desconhecimento, da alienação. Eu acho que tá, tá tudo bem aí, né? Não é que a gente quer. É... Esburacar o narcisismo das pessoas, atacar, mesmo porque isso é taticamente muito ruim, porque uh, se cria apenas mais mais resposta, mais uh, paredes narcisas. Não é assim que a gente desmonta, faz a pessoa prescindir de tanto narcisismo. Então, mas, veja, isso que é para nós ponto pacífico, se a gente apresenta para alguém que tem uma identidade social minorizada, que, que se viu uh, uh, excluída, segregada, se viu atacada, e que está uh, fazendo um agrupamento, né? que no fundo tem, por horizonte, a seguinte demanda. Eu quero ser reconhecido, não como uh, uh, portando esse, esse traço, mas uh, como todos os outros. Eu quero... Eu quero deixar de ser um grupo minoritário em termos de poder, em termos de representação e em termos de expressão. Aí a gente vai entrar numa, numa nebulosa, né? uma, uma, uma questão de que como cada movimento vai lidar com isso. É o que alguns chamam de uso estratégico da identidade. E temos um exemplo na psicanálise muito legal. É um exemplo do próprio Freud. Narra isso, né? diz assim... Nunca me considerei um judeu. Os outros me consideraram. Foi né? excluído da universidade e tal, mas sou um judeu laico. Sou um judeu por, por tradição. Sou um judeu porque, porque minha família, porque isso é um símbolo da, da, da minha ancestralidade, mas nunca. Foi um, um religioso, alguém que seguiu as práticas judaicas e etc até os nazistas invadirem Viena. Quando os nazistas invadem Viena, começam a dizer, os judeus vão começar a vestir a estrela amarela e campo de concentração, o que, que ele faz? Ele não diz assim, já que eu nunca fui, já que isso não me importava muito, então eu, eu vou, vou fingir que não é comigo. Ele volta para a Brindade faz conferências e diz para Thomas Mann e para o Prêmio Greta e todas as vezes que ele pode, eu sou judeu. E agora eu sou mais judeu ainda. E quem é que vai querer vir brigar comigo? Porque eu sou muito judeu. E que é isso? Né? Quer dizer, é um afloramento narcísico. Cadê o Freud velhinho? Ela ficou... Não, é o uso instrumental, é o uso estratégico de identidade. Para quê? Para que você tenha essa identidade reconhecida e respeitada. É diferente do uso, vamos dizer assim, neurótico da identidade. Porque o uso neurótico da identidade é o quê? Para escapar do desejo. É para dizer assim, eu vou me perguntar quem eu sou para não me perguntar sobre, eu quero, sobre o que, que eu quero. Então, o que eu quero? Ao passo que o uso estratégico da identidade é em nome do que eu quero. Eu quero que essas porras saiam de Viena. Eu quero ser reconhecido como todos os outros aqui. E isso eu estou contra o um, um processo nazista.
2: Oi, gente. Bom dia para todos. Christian, tudo bem? Estou, assim, Bom. muito feliz de estar participando disso aqui de poder né, até que a gente faça essas trocas porque às vezes é muito difícil né que isso aconteça quando é muita gente é, eu sou de Belo Horizonte então é também né queria agradecer aí a Lucelena né que me incluiu nesse nessa possibilidade assim distante né de São Paulo ainda mais hoje em dia nessa pandemia está ficando muito difícil a gente circular Primeiro, eu queria agradecer e, assim, dizer como que eu escutei a sua fala, né, Christian, achei sensacional o modo que você subverteu, assim, <risos> o meu pensamento sobre o que, que você iria falar, sabe? <risos> Isso foi uma boa surpresa, assim, porque essa fala, né, eu acho que ela está muito presente, assim, especialmente quando a gente se interessa pelo, né, pela segregação, pela exclusão, pelo, pelo social, pelos, né, eu já fui algumas vezes acusada, é até engraçado isso, né, de ser a psicanalista mais social que se conhece, <risos> então, assim, era é uma coisa curiosa e interessante, na hora que você vem trazendo né, toda, toda essa ideia, né, primeiro, de, de como que não é a psicanálise, mas nós psicanalistas né, e politicamente tipo, se colocando também né, nessa disputa. E, e assim, né, como que a questão dos diagnósticos é né, tão... tão intrincadas, como que a gente pensa essa questão do diagnóstico, como que a gente se retira disso, e como que os psicanalistas agora estão voltando, né, estão voltando, e assim, esses mesmos que diziam, e eu tô na clínica, assim, Há algum tempo, esses e se acompanhar a trajetória de alguns, então, esses mesmos que diziam que a universidade não é o lugar da psicanálise... <risos> Lembra dessa coisa? Lembro. Conversa. Eu também fui em alguns desses encontros, né? Então, assim, desse lugar de que, assim, ah, não, isso não é com a gente, né? Ah, o racismo, ah, né? não tem a ver com a psicanálise, a gente cuida do indivíduo. Então, e aí você fala, gente, como assim? E eu sempre me, me interpelei um pouco sobre isso, né? Como assim? Como que a gente separa isso? Né? E eu e hoje em dia eu tenho visto assim como que os psicanalistas estão entrando né, nesse discurso e acho muito positivo, acho ótimo que a gente faça isso, hum. né? Mas assim me impressiona também porque a gente continua colonizado. Né, a gente continua com essa ideia do que vem de fora é muito mais importante do que, que a gente produz aqui. Né? Então, assim, os discursos que a gente talvez pudesse, assim, da segregação, da exclusão, da, né, dessas diversas formas que ela se apresenta, então ela estaria. Né, aqui a gente teria muita condição de pensar sobre. As pessoas vêm para cá para estudar isso e a gente vai para lá para escutar o que, que eles têm a dizer para a gente. Né? E, assim, aqui em Belo Horizonte, a gente tem esse discurso muito potente da França, né? que é, assim, o que os franceses dizem é muito mais importante do que o que a gente produz, né? e do que... É, melhor, a gente pode até produzir, desde que a gente vá lá e apresente é presente, e eles autorizem a gente a dizer sobre isso. Então, isso é algo muito presente. E eu achei muito legal, né, no seu trabalho, você trazer isso... A gente discute isso, mas isso ainda está presente. Né? É isso que eu queria trazer, assim, que por mais que a gente fale, eu acho que é uma construção, mas a gente ainda né, é, está nesse lugar de segregado, de excluído desse campo de produção. Né? Muitas vezes do campo de produção, desse conhecimento assim, sobre a gente até. E eu queria trazer uma coisa, assim, duas, na realidade eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, sobre eu acho que tem tudo a ver, né? O inconsciente é a política. <risos> né? E é, é, é essa, esse o ponto. E outro ponto que eu queria trazer, eu acho que articulando um pouco, vocês me desculpem, gente, fazer esse retorno lá no início, mas é porque foram tantas coisas que eu... É, aqui eu tenho trabalhado em alguns momentos com supervisão e também participando né não sei se vocês viram acho que sim né a barragem a queda da barragem da vale né Brumadinho e assim né o apagamento dessa da memória dessa população dessa população que está assim Perdida, como foi lá em Belo Monte, né, Cris? Acompanhei o trabalho que vocês fizeram lá e, assim, isso foi de grande ajuda, eu acho que, para a gente pensar aqui, esse momento de lama. Então, assim, e a Lucelena falou uma coisa no início, que foi desse sofrimento do permitir-se sofrer, né? E, às vezes, as pessoas brancas, cis, etc., não se permitem nem falar desse sofrimento, porque, como assim né? E eu tenho escutado muita gente que, que, assim, não se autoriza a sofrer porque não perderam ninguém ali. Embora estivessem ali, <risos> naquele momento perderam, assim, amigos, perderam memória, mas isso não conta, sabe? Assim, é como se elas não fossem autorizadas a sofrer porque elas não perderam alguém muito próximo, né? Um filho, um pai, um namorado, né? Mas assim perderam todo o resto. Então assim, e como que isso é, né, tem trazido para gente? Tem me trazido, né? Essa questão, inclusive, sobre o, a raça, né? A, o racismo e tudo. Porque assim, eu vejo o mesmo movimento desse apagamento da história que eles tiveram lá em Brumadinho, como o um apagamento da história que a gente faz com a nossa ancestralidade, né, ou com essa história negra também da nossa, né, do nosso, da nossa história. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria trazer, né, como né? pedido aí e uma, na verdade, assim, uma troca de ideias mesmo e de conversa, porque assim, a psicanálise tá lá, tá lá embrumadinho, tá lá. Né? É, tá tá escutando os negros tá né e assim trabalhando com isso que tem a ver com a gente também né mas enfim é isso é política
1: uau, uau. Agradeço muito vezes muitas colocações e uh, bom, o inconsciente política é um enunciado um pouco solto no interior do seminário sobre a lógica do fantasma né? e, ou sobre os problemas cruciais da psicanálise eh, o Lacan não, não, não desenvolve isso, ele não explica exatamente o que, que ele quer dizer, né? eh, Então, uma, uma leitura que me parece possível é eh, observar o que ele fala em a política e não em uma política. O inconsciente é uma política. Porque isso já teve uma rodada de conversas, né? em que, na relação de psicanálise e política, alguns defendiam assim, olha, a psicanálise tem uma política e é a política do sintoma, né? É a política daquele, é a, a, a política daquela forma de sofrimento que não está conseguindo se inscrever, né? É, no outro, e, portanto, a gente acompanha e, e, e se capilariza nessas uh, diferentes modalidades do, do sintoma, uma política do sintoma. É... Tem uma distinção feita justamente por uma eh, teórica pós-marxista, né, desse uh, grupamento crítico que eu tentei elencar, chamada Chantal Mouffe. Né? Vários livros traduzidos dela são muito interessantes, porque ela é uma leitora do Lacan, ela é uma leitora que tenta trazer eh, justamente o, o, a ideia do, 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 do o que, que é a política. Né? E ela faz essa distinção entre... sim quando a gente faz política, a gente faz duas coisas juntos. A gente, em primeiro lugar, diz que a política existe. E por, ao dizer a política existe, o que a gente está dizendo? Existe a possibilidade de tratar o conflito pela palavra que impede que ele evolua para a violência. Existe o campo das instituições de representação que fazem com que a gente possa ocupar o um espaço público representando as pessoas. Tá? Ah, e que esse espaço ele admite uma alternância, que esse espaço tem, por exemplo, por horizonte, uma ideia como a democracia. Quando a gente faz política, a gente está dizendo que existe política. Tá? Esse campo precisa ser respeitado, esse campo precisa ser ampliado. O que está acontecendo hoje no Brasil é assim, vamos reduzir o campo da política. Vamos fazer, a, porque a política, ela pertence, ela seja uma prática para cada vez menos pessoas. É a política concentracionária, é a política, por exemplo, que vai dizer assim, é, esqueça a política, venha para os gestores, venha para os bons administradores, esqueça a política venha para aqueles que não são corruptos, que somos nós, que estamos fora lá, da a política. Nós estamos criando um outro campo, hein? que é obviamente pertencente à política, mas que tem uma posição encobridora. Né? Então, nesse sentido, vamos dizer assim, a gente já está numa, numa aspiração de universal. Né? A política ela não é ainda universal, mas ela se orienta por isso. E eu acho que é nesse sentido que o Lacan quis comparar com o inconsciente. Né? E o inconsciente no sentido lacaniano, não no sentido freudiano. No sentido freudiano, ele, ele está dado. Né? O sentido lacaniano precisa ser assim, conquistado, construído, inventado, né? conforme a gente ah, opte aí pela, eh, por uma vertente ou por outra. Que que é, que, por que o que inconsciente é a política? Por que o inconsciente e política têm em comum conflito? Talvez então, esse seja o único pressuposto realmente fundamental da psicanálise, o único pressuposto assim, de aspiração ontológica da psicanálise. Há conflito. Nós não partimos do mundo em harmonia, que daí foi corrompido. não No princípio, há um conflito. E são vários tipos, eros, tânatos de si a si, de si ao outro, mas ali onde há conflito, há inconsciente. Ali onde há conflito, há política. O inconsciente é a política. E vê, a gente trata uh, o real né, da política pelo simbólico, ético, da palavra, da escuta, do, do discurso. O inconsciente é a política. Né? Mas a gente poderia ter, então, voltando para Chantal Mouffe a ideia de que quando a gente faz política, a gente sempre faz uma política. Mesmo que a gente só queira fazer a política. Mesmo que a gente só queira... Olha, eu sou o cuidador de campos de futebol. Eu só construo campos de futebol. Eu vou lá, ponho as traves, eh, garanto que o jogo vai acontecer. Mas eu não entro no jogo. Eu nunca faço uma política. Eu só sou o guardião. Né? Eu sou o... aquele que... que, que... Que, que garante que o jogo possa acontecer. Né? Então, então, vamos fazer assim, toda vez que você quer fazer a política, você faz uma política. E toda vez que você está fazendo uma política, você põe em jogo qual o entendimento você tem de a política. Né? The political é politics. Em inglês fica muito fácil a distinção. Né? Então, que cuidado você tem com the, poli, uh, uh, the, the politics? É, talvez aí que a gente poderia falar da relação da psicanálise com a ética. Né? Mas, direção da pura dos princípios do seu poder. Aí ele fala uh, na política, na estratégia e na tática. Ele não fala aí na ética, na estratégia e na tática, ele fala em política. Porque quer me parecer que cada analista, cada desejo de psicanalista tem uma política faz parte da política, mas, mas é composta ali, na, no miúdo, por, por uma política, né? por este, este inconsciente, por esse desejo. Né? Você falou em Brumadinho e Mariana, né? mencionou uh, Belo Monte. Belo Monte foi é uma experiência muito inusitada, até para a gente que estava participando, né? Primeiro porque envolveu um tipo de escuta do sofrimento não institucional. As pessoas ligaram para a gente e falaram que ah, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe assim? A gente precisa fazer alguma coisa. E ele foi não institucional a princípio, né? Claro, até a Sociedade Brasileira da Ciência ajudou, o Ministério ajudou, muita gente ajudou, muitas instituições ajudaram. Mas ele não foi feito institucionalmente por causa... Uh, da compleição da demanda. Agora a, gente, a gente falou, vamos para lá. Vamos escutar as pessoas ajudar, fazer o que for possível. Né? E vamos pedir financiamento para a PESC, para isso. O pessoal de lá falou não. Por quê? Porque se vocês vêm financiados pelo Estado que causou isso aqui, isso vai ser uma operação lava-mãos. Fiz destrocei, paguei a minha conta, agora tá tranquilo. Acabou a minha responsabilidade. Eu sou ninguém o
2: prejuízos psicológicos. É a questão da Vale. Né? É isso mesmo. A Vale querer pagar por isso. E eles querem realmente que ela saia disso.
1: Sim, é um discurso isso. Né? E, mas, a gente, para mim, foi completamente assim... Eu conheci um pouco dessa conversa é, com uma antropóloga chamado Vina Das, que está sendo traduzido agora para o português, eh, que foi antropóloga que cumpriu o desastre da União carbide em Bhopal na Índia. E o processo do julgamento internacional, 20 anos depois veio o dinheiro, são bilhões de dólares, e o que você faz? Bombardeia a cidade, dá aqui para todo mundo, constrói um centro cultural, é um problema que nunca tinha colocado. Como você faz reparações Simbólicas, né? envolvendo populações e tal. Daí, uh, quando o pessoal de lá, dos né, movimentos sociais de lá, disseram: Nós não queremos estar na parada, a gente falou: Vamos para as empresas. A, cultura, a empresa que tem ótimas é, linhas de, de apoio para projetos sociais. Resultado: Mesmo as pessoas disseram. Empresas como o Debrecht, Camargo Correia, não, queremos essa turma aqui porque vai ter o mesmo problema. A gente falou, mas caramba, vocês querem ajuda, mas de onde vai vir? Né? Daí a gente abriu uma, um crowdfunding, né? e ajudou a gente, e muitas, muitas pessoas né, ajudaram, mas assim, para além do fato de ter sido um. a um, gente um, um, um resolveu um problema prático, a gente aprendeu uma coisa. E eu tenho batido muito nessa tecla e até arrumado desavenças com o, o pessoal que e, trabalha nas clínicas públicas de psicanálise, o pessoal da Praça Rússia, o pessoal de Tororó, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Campinas. Falei, gente, não dá para a gente foracruir o dinheiro. Não dá para fazer isso e dizer assim, olha, o dinheiro é nosso inimigo, onde ele entra vem o capital e nós estamos ferrados, então não vamos cobrar, não vamos às supervisões. Gente, super legal, eu também faço muitas coisas assim, mas não vai funcionar, porque a nossa tarefa enquanto campo progressista é inventar outro jeito de dinheiro circular e não uh, imaginar que a gente vai que a gente vai abstrair e daí, uh, ficar num lugar puro, porque não se contamina em São Paulo, tem uma iniciativa muito legal que é a psicanálise da perifa. Né? São oito uh, pessoas que fazem psicanálise da periferia e tal, e eles deram uma fita. Falaram, Bicho, se eu ficar fazendo isso aí que vocês fazem, bacana, assim, vamos lá ajudar os outros, não, vai, não vou, não vou ter feijão para ajudar a minha mãe. Né? Vocês estão loucos. Isso é elite. Isso é elite que Acha que eu dei dinheiro culposo, né? porque eu tenho muito, então eu não vou me meter, eu não posso sujar as mãos. Enquanto a nossa tarefa é como é que nós vamos inventar um jeito outro de fazer o dinheiro circular nas formações, nas publicações, nos congressos, nos livros, nas intervenções. Né? E veja, comecei a conversa hoje falando lá dos tickets, que os analistas assim, na, na década de 20 faziam. Tem foto desse negócio, né? dos, dos tickets. É uma coisa primitiva. O que, é que nós fizemos depois disso nessa matéria? Nada. Nós sabemos pedir para o Estado, nós sabemos fazer caridade quanto a operar analiticamente com a circulação do dinheiro. Tem algumas lá na França, um grupo que chama isso... Grupo da Bastilha, da década de 80, mas que sumiu também. Vai ter que ser, porque senão não vai dar. A gente foi contactado pela Vale. A Vale falou, nós queremos que vocês repitam ah, o que vocês fizeram em Belo Monte, aqui em Mariana. Falou, a, gente, a gente faz, mas a gente aprendeu algumas coisas, do tipo, a gestão desse dinheiro tem que ser transparente, pública e todo mundo vendo. A gente vai gastar, mas os usuários, a rede, todos os participantes das movimentos sociais vão gerir, gerir com a gente, vão decidir com a gente o que faz, vão controlar, vão, vão, vão... a própria companhia pode ter lá o seu assento, mas tem que ser público, aberto e transparente. Não é tão difícil gente não é tão difícil mas por motivos que abalam um conjunto impossível de considerações a instituição diz que não enquanto a gente tiver né é o universo corporativo eu estou comprando eu, eu tenho muito poder sobre você estou pagando então você ajoelha condição dos psicanalistas, muito privilegiada, porque nós não precisamos disso, então tem que fazer outra coisa, estamos uma posição que tem uma, uma responsabilidade ética, assim. nós podemos fazer outra coisa, e não, não, eu acho que outra, em outra situação, sem criticar, uh, melhor que tenha um serviço de escuta, melhor que tenha, tenha um psicólogo. Vamos contratar é conta, que se contrate psicólogos para acompanhar as famílias e etc. É, é, um, é um possível ali. Mas nós temos uma outra política para a intervenção. Vai ter que mexer no dinheiro. Vai ter que ser público. E vai ter que ter dinheiro. É, com relação ao sofrimento, é, a gente tem essa, essa questão, né? É bom de que muitas vezes a gente escuta assim o meu sofrimento o outro não pode saber qual é não, ele, ele, ele não pode falar por mim ele não, ele não deve é, invadir o meu sofrimento porque o meu sofrimento e aí eu vou concordar com a Sabrina Fernandes né? dizer, em primeiro lugar essa história de sofrimento é invenção nossa hein Invenção made in Brasil. Invenção de, de, de crítica ao DSM e, e a gente vai em congressos fora e, e as pessoas são muito receptivas. Né, pensando no que você falou né, sobre a, a o nosso problema com a colonização, eu acho é mais um problema de endocolonização do que de heterocolonização. Porque a gente vai na França elas estão tão velhinhos, elas estão uh, dedicadas ao trabalho, mas são, são associações pequenas, né? de altíssima qualidade, de altíssima, eh, vamos dizer assim, pujança intelectual e tal. Mas não dá para comparar. A pujança psicanalítica brasileira ela é, é, é obviamente respeitada. Não, não dá para você dizer assim, olha, vocês têm 15 editoras, vocês publicam livros em massa, nós traduzimos Lacan mais do que antes dos, dos americanos. Em que setor da cultura, da ciência, nós, nós fomos capazes de traduzir o um autor antes dos americanos? seminário 16 saiu antes, eu acho que eu, vários não estão disponíveis em inglês. Isso quer dizer que, bom, está acontecendo uma coisa muito legal no Brasil. É porque aqui tem uh, um ar que, de repente, a psicanália... Não, é porque aqui tem psicologia de monte e que vai para a clínica. Eu, comecei, eu falei sobre isso. Em outros lugares, a psicologia clínica ela é muito reduzida. Aqui a gente tem uma expressão fortíssima... Por política de Estado, já das passarinhas dos anos 70, queria acabar com filosofia, sociologia, que é tudo um super fumando maconha, vamos fazer uma coisa prática, que é a psicologia. Então, agora, eu tenho esse negócio. Então, a psicanálise é pujante no Brasil porque tem muita. É só... É, é com futebol, porque a gente chega lá. Porque tem... Com qualquer lugar, tem cara batendo um, um futebol. Agora, a... a a gente ainda não se deu conta assim que existe uma endocolonização. Né? Que existe uma coisa chamada Brasil Profundo, existem lugares em que a psicanálise é parte do um processo civilizatório, porque não tem uma banca de jornal, não tem uma livraria, e a gente chega falando de Lacan, e, e, e francês, e Europa, história, etc. É uma coisa sem correlato com
0: Você viu que rolou um corte meio abrupto, mas isso não foi uma questão lacaniana, tá? Foi só uma questão técnica mesmo, que não deu para gravar até o final. Mas, fica tranquilo, só tinha rolado essa pergunta, teve um pouquinho mais de explicação. Mas você não perdeu a melhor parte, que foi essa fala inicial. Logo a gente terminou, fica tranquilo. Eu quero aproveitar para dizer que se você tá chegando agora nesse podcast... Volta nos outros episódios, tem outros eventos, outras entrevistas, outros episódios curtinhos para a gente ir cuidando da vida. Conheça todo ele, tá? Fica o convite para vocês me deixarem ser companhia, certo? Então fica o meu Insta, para ideias, para vocês poderem continuar a conversa por lá. Claro que sempre vai sobrar um resto. E claro que a gente sempre vai tentar emendar um pouco. É assim que a gente continua seguindo a vida, né? Obrigada pela participação de todo mundo. E lembrando que daqui dois domingos, de novo, a gente fecha com o convida Michele Romafaria, onde ela conta a pesquisa dela de 12 anos em Lacan. Aula também, hein? Imperdível. Até o próximo.